0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2021. Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui para comentar mais uma vez sobre os destaques, sobre as principais notícias do mercado de telecomunicações, especialmente aquilo que foi destaque nessa quinta-feira, dia 17. Para que vocês é, possam acompanhar o nosso noticiário, eu recomendo que vocês entrem lá no nosso site www.teletime.com.br se inscreverem para receberem diariamente a nossa newsletter, também lê todas as matérias que a gente vai comentar aqui gratuitamente e também fiquem ligados aqui no nosso podcast, semanalmente a gente traz uma análise especial e diariamente a gente traz esse boletim com o que foi notícia no setor de telecomunicações. Dando início então a esse nosso é, podcast de hoje... A gente começa trazendo uma notícia exclusiva. Nessa quinta-feira aconteceu uma reunião importante entre o Tribunal de Contas da União e alguns ministérios que estão diretamente ligados à política da rede privativa para uso governamental. Esse é um assunto que está permeando o debate do edital de 5G, como vocês se recordam, essa foi uma proposta levada pelo Ministério das Comunicações, a Anatel, na forma de uma política pública, a Anatel incluiu esse item da rede privativa governamental no edital, é uma das contrapartidas exigidas para os vencedores da faixa de 3,5 GHz, e é a faixa que o ministro é, Fábio Faria entende que será a faixa segura, a faixa de comunicação é, em que o governo terá controle sobre a tecnologia para evitar qualquer tipo de ação indevida de outros países sobre as comunicações governamentais. É, indiretamente, é a forma que o governo encontrou para não incluir fornecedores chineses numa parte da rede 5G, pelo menos na parte referente a essa comunicação segura. Pois bem, nessa reunião em que o Tribunal de Contas da União é, teve com alguns órgãos do governo, entre eles o próprio Ministério das Comunicações, obviamente, Ministério da Economia, GSI, é, Ministério da Defesa, segundo a gente apurou, o que aconteceu foi que o Tribunal de Contas da União primeiro manifestou que esse vai ser o último debate sobre esse tema. Então, a partir de agora, é só uma questão do ministro Raimundo Carreiro fazer o julgamento de valor com relação a essa questão da rede privativa e também, obviamente, os técnicos do Tribunal de Contas concluírem as suas análises. Qual que era o principal questionamento que se tinha? O Ministério das Comunicações incluiu essa contrapartida dentro do edital e o Tribunal de Contas da União entendeu que isso era uma ilegalidade porque eram obrigações do próprio governo de construir essa rede privativa e também a rede da Amazônia Conectada, o PAIS, né, o Programa Amazônia Integrado e Sustentável. E essas ilegalidades decorriam de uma suposta pedalada orçamentária que estaria acontecendo e também pela falta de um projeto técnico detalhado. Então, o que aconteceu agora é que o Ministério da Economia, segundo a gente apurou, manifestou que não existe a tal da pedalada orçamentária, então assim, do ponto de vista da legislação orçamentária está tudo ok, e aí agora cabe o TCU avaliar se é, o projeto tanto da rede privativa quanto da Amazônia é, é, Integrado e Sustentável, o projeto Paz. Estão suficientemente detalhados aí e se justificam dentro dos gastos é, que vão é, demandar e dentro daquilo que está sendo exigido dos vencedores do leilão de 5G. Afinal de contas, o Tribunal de Contas da União tem que avaliar essas questões orçamentárias. Então, esse é um assunto importante aí que a gente destacou. Um outro tema importante foi que hoje as operadoras de telecomunicações que estão comprando ao imóvel a Claro, a Tim e a Vivo, eh, se manifestaram junto ao CAD em resposta aos questionamentos que haviam sido feitos pelas partes terceiras que foram aceitas pelo CAD dentro do processo que analisa a compra do imóvel. Lembrando que eh, além da, da Algar, que é a operadora que pediu para ser parte, também estavam ali algumas associações como a Telcomp, é, a anel Associação, que representa é, a ISPs também estava a Cercontel participando do processo, então as operadoras de telecomunicações agora responderam e reiteraram os argumentos que a gente já conhecia, mas agora com um pouco mais de propriedade, em que eles dizem que não tinha hipótese é, dessa operação é, ser realizada por qualquer outra é, empresa, porque afinal de contas elas eram as únicas que ofereceram é, uma oferta é, de valor dentro daquilo que a Oi estava pedindo, relembraram que quem fez a, o pedido de venda foi a Oi quer dizer, elas não fizeram uma oferta de compra a Oi estava vendendo, a Oi não teria mais condições de manter a operação competitiva e sustentável no longo prazo e por isso é, as operadoras é, de, uma, de uma maneira ou de outra não teriam mais essa concorrente no futuro e também lembraram que com a divisão dos ativos da Oi, dos clientes e das frequências que a Oi é, tem na sua operação móvel, na Oi móvel é, haverá uma situação de competição pelo menos entre essas três mais intensiva e apontam também que o leilão de 5G, o edital de 5G abre a possibilidade para que outros atores entrem no mercado se assim o desejarem, então essa foi a resposta que eles deram esse é um processo que ainda vai seguir aqui no CAD por algum tempo mas importante aí que elas já estão se posicionando formalmente com relação a esses questionamentos que foram feitas pelas partes interessadas Uh, hoje também foi um dia intenso na Anatel, o dia de reunião uh, do conselho diretor da agência e algumas coisas importantes foram aprovadas. Primeiro, o regulamento de fiscalização uh, uh, regulatória esse regulamento ele é muito importante porque ele muda muito a lógica que a Anatel é, autua e, 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 e sanciona as empresas de telecomunicações. Lembrando que a agência já está num processo de algum tempo de implementar uma política de regulação responsiva que é uma regulação mais moderna, é, diferente do modelo de comando e controle em que a agência só dá ordens e só aplica sanções nas empresas, a regulação responsiva dá uma oportunidade para que o mercado se ajuste antes do sancionamento, antes que a Anatel use, como se diz aí no, na academia, o porrete contra eh, as empresas reguladas. Então esse regulamento acabou não sendo tão flexível quanto a Anatel gostaria no início como foi na consulta pública, em que estava previsto inclusive um mecanismo em que não haveria a abertura do, do processo administrativo, do PADO e, e simplesmente seria feito um, um, um acordo eh, de cessação das práticas eh, indevidas e as empresas se ajustarem eh, <risos> diante daquilo que a Anatel constatou que estava irregular ali na atividade delas isso não foi possível porque juridicamente a Anatel é obrigada a abrir um pado, mas o que acontece agora é que esse pado pode é, ser desenvolvido de uma outra maneira. Então ele pode ser feito, é, ele vai ser aberto de qualquer maneira, mas a, as empresas ainda assim podem ajustar as suas condutas e podem é, tomar medidas para cessar os problemas é, que foram detectados e com isso elas não, não recebem mais sanções pesadas, mas vão receber simplesmente uma advertência caso a Anatel julgue é, que elas realmente é, pararam de, de praticar é, as ações que eram consideradas irregulares ou, enfim, passem a fazer as coisas que são exigidas pela regulamentação é, dentro do que a Anatel entende como necessário. Então é uma mudança importante aí de paradigma, vale a pena vocês é, acompanharem isso porque provavelmente o que a gente vai começar a ver é um processo mais ágil agora de sancionamento da Anatel e de desenvolvimento desses pados. lembrando que é, nos últimos 20 e tantos anos aí da história da Anatel é um volume monstruoso de processos administrativos, de multas acumuladas, são casos que nunca vão chegar ao fim até porque depois que se encerra a etapa da Anatel, isso ainda vai para a justiça. Então, aqui a agência está tentando evitar esse acúmulo de casos que geram um, um grande transtorno para a própria agência, mas também para o mercado no sentido de que o custo regulatório de você atuar fica muito mais pesado. Vamos acompanhar isso daqui de perto. A agência também aprovou hoje o plano de uso de espectro, é, esse, esse plano de uso de espectro aí tem um planejamento que vai até 2028, passando aí pelas novas conferências mundiais de radiocomunicação, é, passando inclusive pela questão do espectro que vai ser utilizado para o 6G no futuro, então é, é interessante notar que a Anatel já está com uma, um, um, um mapa aí desenhado de tudo aquilo que ela vai fazer nos próximos anos em relação ao espectro. A gente não vai detalhar aqui porque realmente é muito técnico, mas nas nossas matérias, vocês têm os documentos, os links para os documentos que a Anatel divulgou com relação a isso, quem está interessado na questão de espectro é praticamente mandatório entender esse planejamento da agência, então convido vocês a entrarem no site lá para conferir essa programação e essas notícias referentes ao planejamento do espectro, isso é um assunto super importante. Hoje foi um, assunto, um dia também que a gente teve um evento realizado pela publicação Convergência Digital, que discutiu o Open Run, e aí saiu uma informação importante dessa, desse, desse evento, é, o, o conselheiro da Anatel, Carlos Baigorri, disse que não vê possibilidade da Anatel trazer obrigações é, referentes ao Open Run. É, existe aí uma discussão toda, que a gente já noticiou, sobre investimentos públicos do Funtel é, em Open Run, sobre a possibilidade que você tenha é, estudos e pesquisas relacionadas ao Open RAN, mas o que o Baigorre disse é que isso não deve se transformar em uma obrigação regulatória. Importante isso, que é inclusive o pleito do próprio mercado, porque é, o Open Run ainda é uma tecnologia em desenvolvimento, uma tecnologia que a gente tem ainda algumas incertezas com relação ao futuro, já fizemos um podcast sobre isso, vale a pena vocês escutarem também, e aqui o Baigorri é, basicamente é, trouxe uma mensagem é, que acalma aqueles que estavam um pouco mais preocupados com qualquer tipo de obrigação com relação ao Open Run. Lembrando que ainda existe uma discussão sobre política industrial e sobre a política que o governo vai querer trazer em relação ao Open Run. Lembrando que isso está inserido num contexto geopolítico mais amplo. O governo norte-americano insistindo muito para que os países adotem o Open Run. De um lado, para proteger a sua própria indústria, para fomentar o desenvolvimento da sua própria indústria, tanto de software, que já é muito forte, quanto de hardware, mas também para evitar a entrada das empresas chinesas, que hoje é, tem aí um predomínio no, no mercado de tecnologias é, de acesso móvel, né, de acesso de rádio móvel, tecnologias RAM, justamente né, é, no, no universo do 4G e futuramente também no universo do 5G. Outra informação que a gente traz, bem relevante as entidades setoriais tanto patronais, tanto aquelas que representam as empresas de telecomunicações quanto as entidades que representam os trabalhadores de telecomunicações, é, juntas numa campanha conjunta pedindo a vacinação prioritária dos profissionais de telecomunicações. A gente já tratou disso é, em outras é, reportagens em que a gente noticiou é, as, os ofícios e os pedidos que foram encaminhados ao governo, tanto pelas entidades patronais quanto pelas entidades é, de trabalhadores, né? e o que o, o, o setor alega, com toda a razão, é que o uso, as empresas de telecomunicações não pararam em nenhum momento, os, os trabalhadores que são responsáveis pelo atendimento aos consumidores, instalação das redes, manutenção das redes, continuam na rua. É, o índice de contaminação é muito alto, são mais de 20% aí dos trabalhadores que atuam nessas frentes que, que teriam sido contaminados durante a pandemia. Então eh, o que essas entidades estão pedindo é que seja dada alguma prioridade para o setor. Afinal de contas, é um setor prioritário para o funcionamento de todas as outras coisas. Trabalho remoto, educação remota, eh, todas as plataformas digitais aí, de comércio eletrônico, tudo isso depende, obviamente, de telecomunicações, né? E sem telecomunicações você teria uma, um enfrentamento muito mais complexo da pandemia. Por outro lado, é um setor que tem se sacrificado nesse sentido, quer dizer, tem mantido as equipes na rua, tem mantido esse esforço. Isso tem um preço, que é a contaminação do setor, é inevitável que isso aconteça. E aí o que está se pedindo aqui é pelo menos um tratamento de prioridade, como já foi dado para a indústria, como já foi dado para trabalhadores da área de educação, já foi anunciado para caminhoneiros, né? profissionais da área de transporte, é, obviamente para o setor de saúde, né? isso não, é, não tem nem discussão, mas o setor aqui pedindo também alguma atenção do governo com relação a isso. Por enquanto é uma campanha restrita aí a redes sociais, né? mas se ganhar corpo certamente a gente vai ver ela é, sendo é, 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 exibida aí em outros veículos, em outros canais também, porque é uma bandeira importante do setor. <tos> A gente destaca aqui também o índice de reclamações dos serviços de telecomunicações que estão é, caindo já há algum tempo. né Os serviços de telecomunicações estão com, com queda de reclamações. A gente teve um pequeno aumento no ano passado é, por conta do, 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 da ampliação do uso da banda larga, né? até pela questão da pandemia, mas aqui uma queda expressiva em maio de quase 30%, 28,4%, apontado aqui pela Conexis que fez esse levantamento junto aos dados da Anatel. Então, assim, é uma notícia boa para o setor de telecomunicações que está conseguindo atender é, aparentemente um pouco mais a contento é, o desejo e os, os interesses aí dos seus consumidores. Bom, pessoal, é, esses foram os principais pontos que eu gostaria de destacar hoje no nosso noticiário. A gente fica por aqui. É, a gente tem esse final de semana uma edição especial. E eu convido, claro, todos vocês a escutarem a nossa edição especial e na segunda-feira a gente volta com o nosso boletim diário do Teletime News com as principais notícias do dia. Ficamos por aqui então, pessoal. Forte abraço.